0: Noticias. Era orden de hacer... Andalucía ha contabilizado 22 nuevos fallecimientos por COVID-19... ...y ha registrado casi 1.400 positivos por PCR... ...según los datos de este viernes de la Consejería de Salud... ...el número total de hospitalizados ha bajado por tercera jornada consecutiva... ...superando los 1.000, de los que 156 están en las unidades de cuidados intensivos. El consejero de Salud Jesús Aguirre ha afirmado este viernes... ...que Andalucía está en una fase de meseta por la pandemia... ...y ha destacado el descenso de los ingresos hospitalarios... ...en los últimos cuatro días. ...21... ...hemos bajado en 82... En los últimos cuatro días, yo hablo siempre que posiblemente estamos en una fase de meseta a nivel de ingreso hospitalario. Sindicatos y dirección de la compañía Lestis han alcanzado un acuerdo que reduce a 440 la cifra de despidos desde los casi 600 previstos inicialmente en el expediente de regulación de empleo. Además, se ha acordado ampliar la cobertura de ERTE un mes para retomar la negociación y ampliar el acuerdo a finales de este mes de octubre. El acuerdo prevé prejubilaciones para la plantilla de más de 57 años con el 60% de la base reguladora de cotización hasta que se cumplan los 63. Por otra parte, la caída de la venta de automóviles en lo que va de año se ha situado en un 30%, según se ha puesto de manifiesto en un foro del sector en el que la vicepresidenta Nadia Calviño ha apelado a la oportunidad tecnológica que supone esta crisis. Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor se señala que las ayudas del gobierno para estimular el mercado no están siendo efectivas, como expone su representante, Tania Puche.
1: Plan Renove, que además no son los concesionarios los que adelantan la ayuda, como en otras como en otras ediciones, sino que el comprador recibe esa ayuda, pues eso al final está retrayendo también la, la compra. Al final todo se trata de una cuestión de confianza. Si no tenemos eh, confianza en el contexto económico para poder invertir y, y tampoco vemos claras las herramientas para poder acceder a las ayudas, pues al final hay una retracción.
0: La Feria General de Muestras de Armilla en Granada ha abierto sus puertas hoy pese a la pandemia en apoyo de los proveedores. La gran novedad de este año es su gratuidad. Informa Mara Fuentes.
1: Este evento multisectorial cumple ya 42 años, es el más longevo de Andalucía y en esta edición se quiere relanzar los sectores turístico, económico y gastronómico, pero será con grandes medidas de seguridad. Se reduce el aforo de todo el recinto ferial al 33% y solo habrá en el interior 25 expositores con una persona por cada 3 metros cuadrados. Entre las novedades, los expositores de diseño de las diputaciones de Málaga y Huesca y la presencia de las de Burgos y Guadalajara. Se prolongará durante todo el fin de semana coincidiendo con la feria de los pueblos y sabores de nuestra tierra
0: en deportes el Sevilla iniciará su andadura en la liga de campeones el próximo día 20 visitando el estadio del Chelsea según el calendario de la competición dado a conocer este viernes y en cuanto al pronóstico del tiempo este sábado tendremos cielos poco nubosos, vientos fuertes en el litoral mediterráneo disminuyendo a lo largo del día y temperaturas en descenso tenemos a esta hora 12 grados en Tijola, 14 en Castro del Río y 13 en Setenil de las Bodegas son las 11 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es. Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. RAI, Radio Andalucía Información. El Radioscopio, desde Ray Granada, Susana Escudero.
2: Hola, buenos mal que es viernes. Bienvenidos a una edición más del Radioscopio, la revista de ciencia de Rai. Como siempre, contamos con el mejor divulgador a este lado del espacio-tiempo, procedente del Instituto de Astrofísica de Andalucía, el gran... ¡Emilio García! ¡Ay, qué susto me has dado, mujer! Me lo han dicho la redacción y no me lo podía creer. ¿Qué haces presentando el Radioscopio? Un momento... ¿Vuelve a hablar? Pero qué ignorante eres, Susana Escudero. ¡Es mi voz! ¡Mi voz! ¡Devuélveme mi voz ahora mismo! ¿Has visto qué maravilla hace el radioscopio? Que la aprendí a la South Tech Week sobre inteligencia artificial que se ha celebrado hace nada en el palacio de congresos de Granada. Es fantástico. Mira, puedo poner la voz de quien yo quiera. Así que si un día, yo qué sé, estás mala o te quieres comprar otros zapatos, pues puedo yo presentar perfectamente el programa. Así, ah, por primera vez lo presentará alguien que sabe de ciencia y no una filóloga. Ay, me encanta decir esto con tu voz. ¿Será pedante machista el divulgador acabado que no acabó la carrera? Lo primero, si hubieras aprendido algo de la South Tech Week, sabrías que las filólogas son clave en la inteligencia artificial actual. Y segundo, que hay que usar la tecnología con criterios éticos, no como este. Es que no escuchaste nada de la entrevista que hicimos a Cristina Aranda sobre algoritmos y ética. Sí. Algo escuché. Pues la vas a volver a escuchar. A ver, José, por este orden, sin dolor y efecto flashback, currículum de Cristina Aranda y entrevista. Vaya mierda de presentación. Si es que tendría que presentar yo. Calla y devuélveme mi voz o te arranco la lengua.
1: Cristina Aranda, doctora en lingüística teórica y aplicada. Trabaja en Tiger, empresa de inteligencia artificial especializada en la automatización del conocimiento y el procedimiento del lenguaje natural con oficinas en Singapur, Hong Kong, Tokio, Dubai, México y Madrid. Más de 17 años de experiencia en marketing, innovación y transformación digital. Cofundadora de Mujeres Tech. Pertenece a la Mesa de Género de la Secretaría de Estado de Agenda Digital, seleccionada en 2018 como una de las mujeres Top 100 más influyentes de España.
2: Cristina, escuchar tu currículum es hacerse dos preguntas rápidas que creo que además se van a poder responder de forma conjunta y muy rápida. La primera es, ¿qué hace una filóloga como tú, de hispánicas en tu caso, en un mundo de tecnología como este? ¿Y qué es el lenguaje natural en la inteligencia artificial?
3: Pues una filóloga hace que las máquinas entiendan. No olvidemos que a mí cuando me formulan esta pregunta yo siempre digo y en Google, ¿qué haces? Es escribir palabricas, ¿no? Y no hay nada más filológico que la palabra, y ahora trabajo en Tiger, que procesamos las palabras, que ayudamos a que las máquinas entiendan nuestro lenguaje. ¿no? El lenguaje natural, pues como tú dices, es el lenguaje que hablamos los seres humanos, ¿no? es la interacción persona-máquina, en este caso el código lingüístico, que una máquina tiene que entender, pensemos que las máquinas hablan en binario, no entienden, no procesan, no tienen esa capacidad asociativa cognitiva que tenemos los seres humanos de establecer, pues por ejemplo se explica muy bien en los chistes, ¿no? en los chistes locales, si yo no tengo el conocimiento de determinado aspecto local no voy a entender ese chiste ¿no? o esas metáforas, lo que se llama dislocaciones semánticas, ¿no? pero es un verdadero reto, ¿no? ¿qué personalidad ponemos a los asistentes virtuales? A mí me parece, a todas luces, muy muy apasionante y por fin se ve que los perfiles de humanidades vamos a tener un valor protagónico y co-creador ¿no? con, con, con otros perfiles de ámbito
4: científico-técnico. Cristina, siempre que pensamos en inteligencia artificial pensamos en una máquina malvada, oscura, en un lugar un recóndito que nos está controlando, nos está vigilando, nos está… Pero en realidad la inteligencia artificial son algoritmos, los algoritmos son matemáticos que son… ...programados por seres humanos, ¿no? O sea que realmente ahí es donde está el problema, los seres humanos que programan los algoritmos, ¿no?
3: Si pensemos que la tecnología es un medio, o sea, que el, el problema radica en el uso que se hace de esa tecnología. La inteligencia artificial es nece, necesita de datos, gran cantidad de datos o bien generados en tiempo real como las energéticas, telcos, redes sociales... ...o bien históricos de datos, pero gran cantidad de datos... ...y entonces la inteligencia, esto lo explicará muchísimo mejor Nerea... Eh, ...la inteligencia artificial lo que hace es sustraer, extraer esos patrones... ...y tomar decisiones en virtud de esos patrones, ¿no? ...de esos patrones, eh, pues los algoritmos intervienen en ese, en ese razonamiento... ...en esa lógica, ¿no? de, de toma de decisiones... ...y, y sí, es, es lo que necesita, porque necesitamos diversidad en los equipos... ...y necesitamos ética, no hay código... ...ético, universal... Eh, ...hay un propósito de la UNESCO... Eh, ...de hecho hace dos días llamo la UNESCO... la ONU a las grandes... ...pero eh, tanto en la estrategia actual... ...de inteligencia artificial... ...se propone como prioridad 6 ...crear un código ético... ...y luego el, desde la Unión Europea... ...se ponen tres guidelines... ¿no? ...de tres líneas... De, pues ...que sea justo, que sea robusto... ...que sea... Eh, diverso. ya ...pero eh, eso para las personas... ...y si yo trabajo con data... Tengo que tener un decálogo que me ayude y más si, me, si vengo de, una, de unos estudios que no hay un componente humanista o que no han recibido esa, eh, esa formación humanista. ¿no? Entonces Ese es el gran reto, porque pensemos que los equipos de desarrollo están compuestos por eh, el 80% por hombres blancos de mediana edad, judio-cristianos, heterosexuales y sin discapacidad. Y por eso es necesario el, que, el fomento del espíritu crítico dentro de las aulas y el pensamiento computacional. Y eh, yo siempre invito es a la necesidad de, de contar con más diversidad de identidad, de género, de raza y demás, y, genera, y, y también eh, eh, diversidad de conocimiento, ¿no? que haya personas de humanidades, filósofas, filósofos, antropólogas, co-creando con ingenieras de full stack, de voz, etcétera. Y, al, y yo que, que he tenido la suerte y tengo la suerte de trabajar en una empresa que son perfiles híbridos que son, se aprende muchísimo Cristina muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias y, y yo quiero ver el cacharrito este de la inteligencia artificial del
4: que quiere ver el radioscopio sí, sí. No, no 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 querida
3: he venido aquí a verlo porque a ver como como persona que, que, que amante de la inteligencia artificial pues quiero ver el primer, el primer...
4: Mira, lo, no, 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 no. lo de la diversidad y todo eso está muy bien, pero el radioscopio solo lo toco yo. Y me lo dice un hombre en ese tonito.
2: <risa> Vaya pasca, señor divulgador me afectó.
4: Porque no te viste la cara, ¿eh? Lo decía todo. Mm. Con la cara no. Pero sabes que gracias a lo que aprendí en el Congreso, el radioscopio es ahora capaz de describir perfectamente cómo te sientes simplemente analizando tu voz. Mira, como mis amigos. Que sí, que sí. Verás. Di, yo que sé, di algo, lo que quieras. Espera un momento, espera un momento, que lo pongo en modo voice analyzer. A ver, ahora, di algo.
2: Emilio habla inglés como el culo.
4: Qué gracias. Análisis completado. Susana,
5: hoy te encuentras moderadamente alegre, con suaves trazos melancólicos y un leve fondo de frágil inseguridad, tamizado con aires de esperanza en los que vibran suaves acordes de ilusión, probablemente causados porque esta tarde vas a ir al cine, concretamente a la sesión de las 7, para terminar el día cenando en ese japonés que tanto te gusta. Fin del análisis.
4: Jope, lo han clavado. ¿Ves? ¿Ves? A ver, ahora tú. Venga, a ver, yo creo que sé, sí, a ver. Hoy hace algo de frío.
5: Análisis completado. Emilio, eres un cerdo machista y hablas inglés como chiquito de la calzada. Fin del análisis.
2: Desde luego es una maravilla lo que la inteligencia artificial puede hacer en el análisis del lenguaje humano A ver, me recuerda mucho esto Emilio, la conversación que tuvimos con María Teresa Martín de la Universidad de Jaén Nos contó el desarrollo de algoritmos basados en análisis de sentimientos y emociones con fines sociales Como por ejemplo, sistemas de detección de discurso del odio o la detección de problemas de salud mental
1: La escuchamos machistilla mío Bueno, venga María Teresa Martín Valdivia, catedrática del Departamento de Informática de la Universidad de Jaén, socia fundadora de la spin-off de la Universidad de Jaén, Jota Code, que desarrolla software terapéutico en el ámbito de los trastornos cognitivos del lenguaje basado en el TLH, investigación en teologías del lenguaje humano y computación afectiva y social, en la actualidad centrada en el desarrollo de sistemas de detección de discurso del odio, problemas de salud mental o detención de lenguaje ofensivo.
4: Eh, María Teresa, Maite, mucho antes de que existieran los desarrollos informáticos de la actualidad, eh, la ciencia ficción ya soñaba con robots interactuando con humanos. Ese sueño es una línea de investigación en la actualidad. Empecemos por explicar qué es la computación afectiva.
6: Bueno, la computación afectiva lo que intenta es capturar los sentimientos de, de, de las personas para incorporarlos precisamente a, a eso a una, una inteligencia computacional. A veces este, este término de computación afectiva mmm, sigue siendo todavía hoy en día ciencia ficción. Lo ponemos un poco para que sea llamativo, ¿no? para que no sea tan plano siempre decir, pues el lugar de decir, por ejemplo, procesamiento del lenguaje natural, también estamos tendiendo ahora a decir tecnologías del lenguaje humano, porque suena como más cercano. Estamos socializando un poco esa futura ciencia ficción. Pero la computación afectiva, como, le, como te digo, lo que hace es intentar ver en el texto, bueno, desde mi punto de vista, porque yo lo que hago es tecnología del lenguaje, de, en el texto, ¿dónde están esas emociones que, que, que saltan ahí? Eh, muchas veces, por ejemplo, con temas de, de humor... ...se necesita obligatoriamente ver dónde está la ironía... ...y desde luego es lo más difícil a lo que nos podemos, a lo que nos podemos enfrentar... Eh, ...de hecho cuando tú coges por ejemplo... ...las la emociones de Ekman, que son seis emociones... ...tienen muchas veces emociones encontradas... ...que están en el mismo texto... ...hay emociones que son por ejemplo... Eh, ...la alegría y la felicidad... ...pues es, es que es muy difícil, la sorpresa... ...hay veces que se entremezclan esa, esas emociones... ...y un humano es capaz de identificarlas perfectamente... ...una máquina, yo creo que hoy por hoy es imposible... ...pero sí que estamos empezando a trabajar un poquito... ...al menos para intentar desgranar un poco... ...las emociones que sobresalen sobre todo, sobre todo el texto. Maite, eh, lo
2: decías, el ideal, el reto es poder comunicarnos... ...con las máquinas de una forma lo más cercana posible... ...a como nos comunicamos los humanos... Eh, ...para que la inteligencia artificial tenga empatía con, con nosotros, que es lo que se persigue ¿cómo se puede hacer? ¿cómo se comunica la máquina con nosotros? desde, por ejemplo eh, viendo la velocidad o la intensidad con la que tecleamos que puede denotar, por ejemplo, enfado o estrés, hasta incluso mediante otra tecnología que le diga nuestras constantes vitales y demás pero, y aquí es donde vamos lo que quizá más nos puede acercar a esa comunicación empática es sin ninguna duda, el
6: lenguaje Exactamente, esa, esa, eh, es fundamental, es muy difícil como he dicho, pero muchas veces nosotros somos capaces de determinar en el propio lenguaje que esas expresiones eh, y esas emociones están resaltadas de alguna manera. Mm, por supuesto que, que, que si utilizamos, por ejemplo, la voz, también los tonos de voz, que también es tecnología del lenguaje, en la, en la misma voz, eh, también los podemos, lo podemos utilizar. Pero eh, en realidad lo que nosotros... Estamos investigando actualmente nuestro grupo de investigación, son en aplicaciones concretas. Por ejemplo, el lenguaje ofensivo. Hacemos sistemas que intentan detectar el lenguaje ofensivo. Y muchas veces están cargados de agresividad, de negatividad. Esas esos son las la, la emociones que nosotros está, estamos intentando extraer de ese texto para hacer sistemas mejores y más precisos. En una aplicación, luego... Eh, secundaria como por así decirlo es decir intentamos sacar esas expresiones esas expresiones emocionales para intentar hacer otra serie de aplicaciones y, y, y sistemas computacionales mucho más precisos en base a esas emociones es un input más como si dijésemos a nuestro sistema computacional maite muchísimas gracias también por haber estado con nosotros pues nada muchas gracias yo lo único que quiero es que no me voy a ir de aquí hasta que no me deje utilizar el radioscopio no, que
4: no que no que no que el radioscopio no se toca que no que no que no que no, que no
6: Pero, es que no me voy yo no me voy, eh, eh, no me voy <risa> Lo necesito Lo necesito para seguir investigando Tengo que llegar a mi grupo de investigación y decir
4: eh, Vamos a seguir con el programa, vamos a seguir con el programa, venga ¿La programaste para que coqueteara conmigo? ¿Te sientes atraído por mí? Si mientes, yo lo sabré No Mentira <risa> Oye, divulgador Que me encanta esto de ponerme la voz de quien quiera Incluida la tuya <risa> Mira la filóloga. A ver, me voy a poner la voz de mi compi de la redacción. No.
2: A ver, a ver. ¡Me encanta! Este es el boletín informativo de las nueve. ¡Qué fuerte!
1: Ahora José, ahora José, el realizador. A ver.
4: A ver. A, oh, ¡Oh, oh, Susana, ese corte que me piden no está en el sistema, bonica. Esto pasa por no trabajar con profesionales.
2: ¡Me encanta! Emilio, ahora yo pongo tu voz y tú te pones la mía y hacemos el programa como Susana, si yo... Era...
4: esto es radio, nadie lo notaría. Y vale ya que me lo rompes. Vale, vale. Oye, es que está chulísimo,
2: pero la verdad que da algo de miedo. ¿A dónde puede llegar esta tecnología? Es como lo de los deepfakes, ya sabes, esos vídeos donde sustituyen la cara de alguien por la de otra persona con un realismo que es alucinante. Sí,
4: y no solo eso, sino que la inteligencia artificial es capaz ahora ya de crear caras que no existen. Todo esto es el resultado de las redes generativas antagónicas, más conocidas como... GAN. Y con eso hablamos en la Soft Tech Week con la gran Nerea Luis. ¡Al ataque! ¡SUSA!
1: Nerea Luis, doctora en ciencias de la computación, cofundadora de TechFetch e ingeniera en inteligencia artificial en singular. Woman Techmaker Scholar en 2016 por Google. En 2018 seleccionada como experta en tecnología, talento y género en los 100 de Cotex. Ganadora del reconocimiento Innovadoras TIC por la Fundación Cibervoluntarios. Reconocida por el medio Business Insider como uno de los 23 talentos menores de 35 años dispuestos a liderar la revolución tecnológica. En 2018, Galardonada por la Casa Real Con la Orden del Mérito Civil Incluida en el Top 100 Mujeres Líderes de España En la categoría Revelación
4: Hola Nerea, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? La inteligencia artificial desde siempre ha sido buena discriminando, digamos, eh, de un conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, identificando caras en un conjunto de imágenes o algo así, ¿no? Pero desde hace ya unos años empezamos a tener redes neuronales que son capaces de generar nuevos datos, de generar nuevas realidades. Por ejemplo, tenemos los famosos... Deepfake. Tenemos, por ejemplo, el programa de NVIDIA, que es capaz de generar rostros humanos que no existen. Son las, las famosas redes generativas antagónicas, las GAN, de sus siglas en inglés. ¿Puedes contar un poco qué son las GAN, en qué consisten y cómo surgieron?
5: Pues, eh, bueno, nos llevan muchos años, aunque la primera investigación, si no recuerdo mal, data de 2014, más o menos, eh, claro, las GANs llegan en un momento en el que las redes neuronales eh, bueno, se han utilizado para eso, ¿no? O sea, tenemos un conjunto de datos, eh, aplicamos ese algoritmo, ¿no? o esa red neuronal, intentamos establecer o convertir los datos en conocimiento, ¿no? o sea, estableciendo relaciones y eh, encontrando patrones, y luego eso pues ya lo ve un humano ¿no? y ya lo entiende, cuando ya tiene todo el contexto. Las GANs entran en un momento en el que lo que se propone es eh, cómo engañar a la propia red neuronal, de tal forma que tú tengas dos sistemas, no tienes eh, lo que sería esa red al uso, y en paralelo tienes otro proceso que lo que está intentando es como darle la vuelta al sistema, casi como hacer ingeniería inversa, pues de un conjunto de datos lo que va a intentar es cada vez parecerme más... ...a esa salida que yo espero de esa red neuronal... ...y lo que se genera ahí es como una especie de batalla... ¿no? ...o sea, esto pues a través de iteraciones... ...iteraciones de aprendizaje... ...lo que vamos a tener es una especie de policía... ...al final que va a decir... ...esto es verdadero, esto es falso, esto es verdadero, esto es falso... ¿no? ...y cuando engañas a ese policía... ¿no? A, esa, ...a esa salida... ...es cuando digamos que la GAN eh, funciona... ¿no? ...y adquiere todo su, bueno, su poder o su potencial... En el caso de los deepfakes, es verdad que lo que se consigue pues, es generar eh, caras que no existen o no sé, una especie como de collage, ¿no? de personas donde no deberían estar o, o diciendo, por ejemplo, frases que igual no te esperas que diga una persona pero más allá de eso, las GANs sí que parece que tienen cierto potencial interesante para complementar eh, instancias en datasets eh, de los que ahora pues igual no tenemos ejemplos ¿no? por ejemplo pues todo el tema que hay con minorías, no dentro de los, de los datasets, la poca representatividad pues está también estudiando que igual
2: se puede corregir parcialmente con, con ejemplos generados con GAN. Nerea, a veces nos cuesta imaginar para qué puede servir determinado avance en inteligencia artificial. El inventor de las GAN pronostica que en el futuro esta tecnología que aún es incipiente servirá para diseñar chips más rápidos o coches más eficientes o hasta incluso Medicamentos. Eh, ¿Tú cuál crees que es la potencia de esta tecnología y sus posibles aplicaciones futuras? O sea, yo lo que
5: quiero es que una GAN bien utilizada, claro, es capaz como de, de reinventar otro tipo de procesos. Eh, hablabas, ponías el ejemplo del medicamento del coche, eh, se está probando ya, por ejemplo, eh, con GANs, eh, generar nuevas piezas de malware, ¿no? Y dices, ¿para qué? pues igual para hacer a los antivirus mucho más robustos, ¿no? y no esperar a que te ataquen, sino ya tener, digamos, una, un conjunto de muestras mucho más amplio del que dispones ahora. ¿Por qué? Porque al final lo que trata de hacer la GAN es explorar un espacio de posibilidades... Que de otra forma igual no, los, no lo verías ¿no? O igual tu mente humana Pues por tu experiencia O por el contexto en el que te mueves No se te ocurre pensar de otra forma Sin embargo la evolución que tiene la gana a la hora de aprender Pues es mucho más aleatoria no Hasta que luego ya encuentras esa serie de patrones Entonces yo creo que es eso es una tecnología muy potente Lo que pasa es que sabemos muy poco de ella O sea, ahora mismo es muy O sea, es costosa de entrenar una GAN, por ejemplo, que genere imágenes en alta definición, como la que comentabais antes de NVIDIA, es fácil que tengas que tenerla entrenando igual 20 días o 22, ¿no? Esto significa tener un, un clúster, ¿no? un conjunto de, de procesadores 24-7 entrenando durante 20 días, o sea, es caro. Eh, entonces, bueno, los ejemplos que hemos visto pues son o bien postprocesados, algunos que se han visto en televisión también, o bien en media baja no los que hemos visto en el móvil
4: Pero de momento asusta un poquito, ¿no? Porque eso de que puedas poner la cara de alguien en el cuerpo de otra persona o generes mm, gente que no existe ¿Qué implica, Entonces ha comentado Cristina ¿qué, ¿Qué implicaciones éticas? ¿Qué códigos hay para intentar esto controlarlo? ¿Qué herramientas tenemos para protegernos?
5: Pues eh, yo siempre lo digo, o sea, pensamiento crítico ante todo, ¿no? O sea, estamos viviendo una, un momento en el que, claro, recibimos muchísima información. Ya directamente la información que recibimos no sabemos 100% cuándo es falsa ni cuándo es verdadera y no tienes que llegar ya ni siquiera al punto de los deepfakes, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues que dentro de pues, todos estos comités éticos, toda esta pues, investigación alrededor, es verdad que... O sea, yo sí que he leído, no, es que no me acuerdo ahora, ahora mismo la fuente, pero sé que dentro de esa investigación de las GANs se hablaba de poner siempre como una marca de agua o alguna, alguna huella ¿no? digital que dijese, oye, esto se ha generado de forma sintética. Es verdad que, bueno, que luego la tecnología se puede usar para el bien o para el mal y ahí nos encontraremos también eh, casos concretos pues en los que igual no nos enteramos hasta días después. Pero también es verdad que también se están diseñando algoritmos de detección de deepfakes, ¿no? que ya es como rizar el rizo de, de los engaños. Entonces, bueno, no sé, a mí me parece algo muy curioso, no sé qué pasará, pero desde luego que esta combinación de habilidades eh, no tan técnicas y habilidades técnicas nos va a venir muy bien en el futuro ponerla en práctica.
2: Eh, Nerea, recientemente The Guardian ha publicado un artículo escrito íntegramente por una inteligencia artificial. Hasta ahora, eh, como hemos estado explicando, han sido a las caras, pero podría llegar el momento en que esta tecnología difundiera ideas, escribiera libros, papers científicos. Sí, sí, sí. De hecho, el, el sistema del que hablas, GPT-3, eh, o sea, yo creo que
5: ha conseguido pues, eh, atraer lo que igual no habían conseguido sus sucesores, ¿no? Su versión anterior. O sea, todo el, todo el público, todo el. el no sé, de los periódicos, eh, bueno, yo creo que ha habido un sensacionalismo generalizado con GPT-3 y precisamente es por eso, por esa incertidumbre, igual que pasó con las GANs y los deepfakes de repente llega un generador de textos ¿no? que utiliza inteligencia artificial para, para hablarte de cualquier cosa. Bueno, seguirán pasando cosas de estas, cada vez eh, se refinarán más los sistemas, pero de nuevo, este es otro ejemplo de que simplemente para entrenar GPT-3 tienes que pasar muchísimo tiempo dejando al sistema ahí que, que aprenda entonces no es una tecnología accesible todo se va a empezar a consumir como servicio y ahí también tendremos que ver eh, cómo de justo es ese, ¿no? esa accesibilidad a ese servicio si se publica el código, si no se publica, si sabemos cómo va a funcionar 100% o no es interesante lo que está por venir o sea, ya digo que en los próximos años veremos avances sobre todo en el campo del lenguaje y en el campo de la visión yo creo que van a ser los dos que más van a los dos que más van a, a crecer. Y, y
2: bueno, pues a ver qué pasa. Nerea, de momento queremos agradecerte que hayas estado también con nosotros aquí en el programa, en el radioscopio. Gracias.
5: Muchas gracias. Y oye, ¿qué ha pasado con esto del radioscopio?
4: Bueno, mi, mi... mira, llevo 10 años con el radioscopio y no me entero cómo funciona. Y yo creo que si hay alguien capaz de explicarme cómo funciona este cacharro, soy vosotras. Así que Susa, cierra la puerta... Y explicarme cómo funciona el radioscopio <risa> Oye, Tars ¿Cuál es tu parámetro de sinceridad? 90% 90% Ser totalmente sincero no siempre es lo más diplomático Ni lo más seguro a la hora de comunicarse con seres emocionales Muy bien 90% entonces
6: Ay,
2: Pigeon, Si has aprendido tantas cosas sobre el radioscopio en tan poco tiempo Gracias a estas campeonas de la inteligencia artificial
4: Unas cracks
2: Venga, que no hay tiempo para más. Nos vamos hasta la próxima semana. Este
1: ha sido otro radioscopio. Realización de sonido, José Miguel Álvarez. Control de grabaciones, Antonio Barroso y Delfín Martínez. Con las voces de Almudena González, Noemí Fernández, José Miguel Álvarez y Mara Fuentes. Susa, ¿sí?
4: ¿Con quién vas al cine esta tarde?
1: ¡Epetecán! <risa> de
0: 206 de 2004 ITV recién pasada 600 mil kilómetros pero aún arranca y los hecho todos de casa al trabajo yo nunca salí de villa arriba de abajo me cago en mi
2: RAI. Radio Andalucía Información.
4: Cambio climático en RAI. Con Javier Bolaños.